0: Olá, começa agora o PodCastelo, o podcast da Universidade Castelo Branco. Eu sou Thaleson Martins e no quinto episódio o convidado é André Luiz Cardoso, professor da Universidade Castelo Branco há oito anos dos cursos de jornalismo e publicidade, além de coordenador do Núcleo de assessoria e Relacionamento com a Imprensa da UCB. Obrigado, professor, pela participação. Eu começo te fazendo a seguinte pergunta, como afastar as fake news em tempos de coronavírus?
1: Ô, Otálio, eu é que agradeço o, o convite de estar tá participando do PodCastelo e de estar tá Cooperando aí, procurando ajudar né? uh, quem acessa o podcast da Castelo. Rapaz, como afastar uh, uh, as fake news em tempos de coronavírus? Eu acho que as fake news acabam sendo tão perigosas, né? fazendo uma comparação, né? pode ser até que seja exagerada, mas ao mesmo tempo... A fake news acaba sendo tão perigosa quanto essa pandemia, porque é, uma, uma informação mentirosa, uma informação mal interpretada, ela acaba causando um dano é, muito grande, envolvendo muitas pessoas ao mesmo tempo e levar para caminhos completamente errados, precipitados. E isso pode causar um dano, sim. Então, a gente que trabalha com comunicação, que trabalha com com jornalismo, com informação, com prestação de serviço, é, tem que ter muita cautela. Chegou uma informação, tem que apurar, checar, rechecar várias vezes antes de passar. E fica até um alerta né, para as pessoas que adoram é, passar e repassar informações em, em, é, por redes sociais, por, por, por aplicativos de, de relacionamento. Que tenha muito cuidado. né? Quando se vê uma informação, é, sabe aquela coisa que você acredita desacreditando, é, checa antes, dá uma olhada, procura saber informação, se aquilo é verdade, antes de sair desesperado contando uh, aquela informação como se fosse uh, um, uma grande verdade. Então, é muito complicado. E tem muita gente que se aproveita desses períodos né, de, de, de crise para causar impacto, para causar pânico nas pessoas, para passar informações que vão poder tirar algum lucro em cima é, disso, e outras por prazer mesmo, por maldade, por sabe para pra, pra querer é, é, praticar o, o mal às pessoas, né?
0: Professor André, por que as pessoas tendem a acreditar nas notícias e não verificam, por exemplo, a fonte da mesma?
1: Então, a, a, as pessoas Acabam, né Isso não é de, de agora, né Então, as pessoas sempre a, Acreditaram em tudo Há anos, né, bem antes de surgimento de, de redes sociais, de internet As pessoas sempre Acreditaram em tudo que, que, que é dito Né, é, Isso acaba muito Pela, pela, pela inocência em, em primeiro lugar, a gente até Imagina que seja de inocência De, de falta de, de de informação mesmo, de, de preparo para isso, quantas é, é, histórias as pessoas já contavam, quantas coisas que você não, não acreditou, né, durante é, a, a sua in, in, infância, em que as pessoas falavam uma coisa, olha, em, em quantas histórias a gente tinha quando criança em, em escola, e que se falava, olha, tem uma mulher loura que vai atacar dentro do banheiro, né, tem a, a Kombi que passa levando criança, então, são histórias que se contavam na, na na infância é, são histórias que muito adulto é, é, contava, porque tinha gente que via tinha gente que, olha, eu vi a Kombi passou realmente, é verdade a Kombi passou aí e levou um monte de criança, uma Kombi com fundo falso sabe essas coisas? É, isso sempre existiu né só que com agora, com as redes sociais, as coisas acabam ganhando uma dimensão muito maior então assim é, é muito mais fácil receber uma informação e passar logo pra alguém né? eu tenho que contar isso logo pra fulano eu tenho que divulgar isso pra fulano e isso acaba, vai se multiplicando vai crescendo, então assim é aquela sabe é aquele prazer de querer dar a notícia pra alguém né? então só que não se apura não, não se tem essa preocupação a, a pressa de querer dar logo essa notícia, né? e aí tem aquela coisa de a, a pressa é a inimiga da perfeição, acho que a gente que trabalha com comunicação e que você trabalha hoje dentro do, do, de, de, de redes sociais e tudo, eu acho que a pressa e a perfeição, elas não têm que ser inimigas, não. Elas têm que andar é lado a lado, né?
0: Professor André, o jornalismo é a ligação entre os fatos e a população. Qual que é a importância do jornalista nesse momento de pandemia do coronavírus?
1: Tá, o jornalismo vem fazendo um trabalho muito importante é, nessas últimas semanas aí, já há um mês, né, que o jornalismo passou a não ser a não ser apenas informativo. Ele vem sendo também educativo, né? Então, assim, essa função principal do jornalismo que é de prestação de serviço é, ele vem sabe cumprindo muito bem, a gente vê é, programas em emissoras de rádio em emissoras de TV, em sites de notícias, é, jornais impressos revistas, tudo muito preocupado em educar a população você vê que tem programas é, basicamente dedicados a, a prevenção a, a como se cuidar para evitar o, o, o contágio da, do coronavírus e ao mesmo tempo ensinando noções básicas de higiene né? quanto a gente não podia imaginar de ter é, jornalismo, programas jornalísticos ensinando as pessoas a lavarem as mãos a ter cuidado de limpar produtos que se compram na rua, nos supermercados, então assim o jornalismo vem cumprindo um papel muito, muito bom muito importante, eu acho que é uma recuperação que o jornalismo precisava, que tava vinha apanhando aí há bastante tempo né? havia um desgaste junto a parte da população e vem se recuperando estão muito bem. Tanto é que vem sendo considerado é, a função de jornalista de utilidade pública importante né, é, durante esse momento que, estamos, que nós estamos vivendo.
0: Falando agora, professor André, mais das empresas, qual que é a obrigação das fontes de notícias nesse momento, nesse surto do novo coronavírus?
1: Obrigação da empresa, Thales, tá, isso é... É manter a informação correta, é preservar ao máximo os seus funcionários, né? Porque não é porque são jornalistas que podem ficar é, isentos de, de, de serem contaminados pela doença. Pelo contrário, né? A empresa tem que cumprir o seu papel de empregadora ter esse cuidado de, de, de prevenção, não, não evitar que, que seus funcionários corram um risco de, 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 de contágio, de, de ficarem expostos em lugares que, que, que possam ser contaminados e dar todo o suporte para que, nesse momento, as grandes empresas, isso sair não só na área de jornalismo, mas, de modo geral, tem que ter essa função de prestação de serviço, o momento é de, de evitar concorrência, de evitar de se dar bem, né? é um momento que eu tenho que ganhar o dinheiro, sabe aquela coisa que enquanto um chora eu vou ganhar dinheiro vendendo é, lenço? É, eu, eu acho que aí todo mundo tem é que é, se unir é, para evitar não querer ganhar lucrar com, com, com esse tipo de, de problema, né?
0: Professor André, vou te fazer agora uma pergunta mais técnica. São duas perguntas em uma, na né, realidade. Como é que fica a estratégia editorial dos veículos de comunicação nesse momento? E para você, eles terão que rever alguns procedimentos jornalísticos, tendo em vista as características especiais do tipo de crise que o coronavírus está criando nesse momento.
1: Thales, eu penso que a estratégia editorial é assim, eu acho que tem que ter uma preocupação, de informação né? eu acho que esse não é o momento de levantar se levantar bandeira nenhuma é, eu, eu acho que sempre quando se levanta uma bandeira política ou qualquer outra coisa que se faça é, discutindo ou tomando uma posição política em relação a A, B ou C eu acho que esse não é o momento eu acho que esse é o momento é, de unir forças para tentar é, sair de, de, desse momento de crise o mais rápido possível né? Então, é, ficar se fazendo comparações ou discutindo se A, B ou C é, 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 fez isso certo, se fez errado, eu acho que esse não, não, não é o momento. Né? Então, eu acho que não é o momento de ter um, um racha, esse é o momento de estar todo mundo junto. E então, eu acho que a imprensa, é, a linha editorial tem que lutar por isso, né? para que se faça esse tipo de, de, de trabalho. E quando você está aqui me perguntando sobre se rever, é, eu acho que é, já está sendo revisto né, essa estratégia de, de, de cobertura. É, eu acho que muitos veículos hoje, e eu já... Penso isso há algum tempo, vem procurando humanizar bastante essas informações. Né? É, eu acho que ah, aquelas notícias prontas, né? é, frias e que se jogam no ar, sem ter um cuidado é, editorial, isso aí está começando a virar coisa do passado. Eu acho que é humanizar, é contar histórias, é, é contar exemplo de pessoas que superaram esses problemas, que, é, que saíram é, do, da, da doença, se Recuperaram e servir de exemplo também de, de outras que acabaram é, tendo problemas de, de, de atendimento médico. Eu acho que é, usar exemplos de personagens para isso, eu acho que a imprensa vai repensar nesse, nesse sentido. Professor, e o jornalismo na sua concepção ele tá se reinventando nesse momento? isso é, é, eu acho que é o que eu respondi anteriormente, né? É, tem que se reinventar, tudo tem que ser é, reinventado, né? Então, a, as coisas acabam envelhecendo, então você, o, o momento é de se reinventar. É, não tem, não surgiram aí aplicativos de transporte e os taxistas vão ter que se reinventar, não, 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 existe, não existem aí vários tipos de de serviços que foram criados e que deixaram os antigos para trás, então assim tudo tem que se reinventar. Se o jornalismo não se reinventar, ele vai ficar defasado. Né? Então assim é, se reinventar não é inventar sim criar maneiras novas de aproximar a população e procurar informar da melhor maneira possível sem é, é, fazer espetáculo em cima daquilo né? o jornalismo espetáculo esse eu não, não gosto, o jornalismo que você faz aquilo como se fosse um, 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 um sensacionalismo, com sensacionalismo com firulas eu acho que esse não, não, é, não funciona, mas que deve se reinventar, sempre se atuar Atualizar sempre.
0: Agora, professor, o que tem se notado é que o coronavírus praticamente tirou todo o espaço de outras notícias, né? Como fazer nesse momento os boletins de notícia para não ficarem tão repetitivos e, consequentemente, dar espaço para outros temas do cotidiano, como economia, segurança e esporte?
1: Retalho, é muito difícil. O coronavírus é a, a, a manchete do dia, é a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta. Se a gente for falar de esporte, o tema é coronavírus. Se a gente for falar de cultura, o tema é coronavírus. Não tem como. Na, na empresa que, que eu trabalho, com, com jornalismo, a, a gente teve que adequar os profissionais que são praticamente especializados em cobrir o dia a dia do futebol e estão indo às ruas para cobrir coronavírus, né? Quando a gente vai falar alguma coisa de esportes ou de futebol, a gente faz, a gente tá até com uma linha editorial de mostrar os estádios vazios, as bilheterias vazias, é, sem ninguém, né? É, Para assistir, não tem um torcedor indo pro estádio, então, é, não tem como a gente fugir disso. Se você for falar de uma notícia de economia, você vai dizer sobre as consequências da economia, pro fator de uma empresa para, para suas finanças pessoais que o coronavírus está afetando então assim, é, vão ser pautas dentro da pauta principal mas é muito difícil de você fugir desse assunto no momento então procurar pautas dentro das pautas, a gente pode ir lá empreendedorismo né, a ah, aquela pessoa que trabalha é, com costura com confecção e que nesse momento resolveu produzir é, máscaras de proteção de, de, de tecidos né? houve uma produção para não ficar parado, essa coisa, então você vai lá fazer né, é, é uma matéria de alguém que se adequou a isso mas não tem como a gente é, fugir do coronavírus, nem para falar no, no futebol, esse não, não é o momento, a notícia, e, e as pessoas as pessoas querem saber disso.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta voltada mais para o lado da assessoria de imprensa. Como esse setor trabalha nesses tempos,
1: professor? Bom, uh, eu posso falar basicamente pelos clientes que eu, que eu atendo na área de... Educação e o trabalho que a gente vem fazendo é relacionado à, à crise, à, à pandemia, ao coronavírus, principalmente pela é, atender muito dos apelos das pessoas com relação a como é que vai ficar. O, o dia a dia de conteúdo das aulas ou como é que fica os problemas de, de mensalidade, de cobranças. Então, como você trabalha com a área de educação, as, as informações que acabam sendo para atendimento de imprensa, da, das perguntas que os jornalistas têm para informar a população é com relação à prestação do serviço ligado à área de educação. É, se você for, for ter como exemplo de outros clientes, se você atender uma área médica, é disponibilizar aquele profissional para atendimento à imprensa, para responder algumas questões, como é, ser um, um médico que possa dar dicas. Então, assim, assessoria de imprensa trabalha muito, né? As assessorias que estão ligadas a principalmente a áreas que estão envolvidas, e aí é difícil não ter uma área que esteja envolvida, mas é aquela coisa, tentar se reinventar e trazer informações nesse momento.
0: Enquanto professor, como é que você consegue motivar os seus alunos? E como é que está sendo para ministrar também
1: né, essa aula de forma remota? pelo incrível que pareça, tá sendo muito mais cansativo, cara, porque é, você fica um bom tempo preparando esse material, e é muito mais difícil, porque você não tá em sala de aula com um alunos ali na sua frente, então você tem que buscar é, é, cumprir uh, uh, aquele plano de ensino, que, que, que é do início do semestre, que está programado, mas ao mesmo tempo você tem que trazer temas que vão despertar o interesse do aluno, porque ele não tá ali na tua frente, né? Quem é que pode comprovar se o aluno é, é, acessou ali, conectou a videoaula, tirou ali a imagem, o professor não tá vendo, tirou o som e foi fazer uma outra atividade, tá com o um fone no ouvido, tá pouco ouvindo o que você tá falando, entendeu? Assim, então tem muito essa preocupação e eu tô procurando adequar o, o, o tema de coronavírus às aulas, mas assim, é um desafio, é uma coisa que a gente né, eu e os, os meus colegas de, que lecionam outros professores, está é, sendo muito cansativo, porque você não tem um aluno ali na tua frente, você tem que preparar a aula, depois ficar aguardando no início da aula, dentro do horário da aula, né, que você tem que estar dentro do, do horário da aula, que seria normalmente é, numa videoaula é, conectado ali com os alunos chegando aos poucos e você é, conversando com eles. Então, assim, é uma coisa diferente. É... E que muitos alunos têm gostado, né? Você vê assim, a, a resposta de muitos, assim, dizendo, olha, foi legal, tá, tá, tá legal, tá bacana, sabe? E, e gostando dessa coisa. Mas assim, a de estar presente ainda em sala de aula, tem muita gente que ainda sente essa necessidade. E te confesso que eu também, né? De você estar tá olhando ali e de despertar se aquele aluno, sabe, tá meio que cochilando em sala de aula, não tá, tá desatento à tua aula, você é. Puxa, aí chama a atenção dele para ele ficar mais atento, mas assim, tá fluindo. As coisas estão acontecendo, eu acho que em, em bom tom.
0: Agora uma pergunta mais pessoal, professor André. Você pode nos confidenciar alguma situação engraçada, alguma situação que você tenha passado com os alunos na hora de ministrar as aulas remotamente? Ó, só não vale citar não pra gente evitar a polêmica aqui, tá professor? <risos>
1: Ah, sim a, 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 Acontece não só comigo Mas com alguns colegas também Que já, já confessaram e é, Tem um exemplo de um colega Passou para mim que é, ele perguntou é, Que uma aluna respondeu para ele Olha, eu só não vou abrir o vídeo Aqui na videoaula porque Eu tô na cama e eu tô de pijama E ele falou assim, poxa, mas você não tinha Que estar tá de pijama, né? Você tinha que Estar tá arrumado porque você Deveria, você tá numa aula, né? Aí eu falo assim, não, eu já tava me preparando para dormir e a outra dizendo que que tinha feito cabelo e, e maquiagem para ficar é bonita na na tela para aula então assim tem muito dessas fantasias mas e comigo aconteceu mesmo eu é, eu oriento é, TCC né que é o trabalho de conclusão de curso mais precisamente para os alunos que estão no último período da faculdade e me chamou a atenção que tinha uma aluna é, eu tô acompanhando eles pelo vídeo e tal falando e eu tô vendo que tem uma que tá andando demais, né? Ela usando um, um smartphone, andando pela casa toda, e eu falei, o que que tá acontecendo aí? Não, porque eu tenho que preparar a janta, porque todo dia nesse horário eu, eu preparo a janta. Aí eu falei assim, não, todo dia nesse horário você não prepara a janta, porque todo dia nesse horário você tá na faculdade assistindo aula comigo, né? E eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ela falou assim, agora eu não posso te dar muita atenção não, porque eu tô preparando panquecas. Então, assim, foi a primeira vez que eu tava dando aula para alguém, e esse alguém ao mesmo tempo preparava panquecas, né? E o detalhe, na casa do vizinho ainda.
0: Professor André, ó, o espaço agora é seu, hein? Mas ó, sem jabá que eu te conheço já não é de hoje, sei que você é bom nisso, hein? <risos> Brincadeiras à parte, professor. Pode mandar o seu agradecimento, pode mandar o seu alô. E por favor, né, dá uma dica pra gente, pra gente não pirar, porque tá complicado ficar dentro de casa, tá difícil. Dá uma dica, pode ser uma dica de leitura, a dica que você quiser passar pra gente, professor.
1: Thales, ah, eu não sou muito especialista para dar dicas assim de como evitar o estresse, mas assim, é procurar manter... A cabeça ocupada, né? Se você é, vai ler um bom livro, se você vai ler um, um artigo, eu acho que quando você dizia que você não tinha tempo de ler ou de se aprimorar alguma coisa, eu acho que agora esse tempo você está tendo. Né? Então tem uma frase de Voltaire que eu gosto muito, que diz assim, que o trabalho afasta de nós três males. O tédio, o vício e a necessidade. Então, assim, esse tédio e esse vício, a gente pode afastar é, com ocupando a, a, a cabeça e deixar que a gente é, não fique pensando besteira, né? Então, existem opções aí em canais de streams que, que você possa assistir a um bom filme, né? E aí já chega um tempo que você já, é, a velocidade das séries que são colocadas à disposição não acompanha a mesma velocidade que a gente precisa ter, né? Porque já tem gente que já começa a reclamar que já não tem séries suficiente para assistir, né? Mas assim, é, é um momento é, de controle, é um momento que não se pode entrar em desespero, tem que ter paciência né é, não sou o dono da verdade não sou o inventor da roda, também fico estressado, também fico cansado também chego ao, ao meu momento de, de limite, de, de, de saturação, agora não tem jeito eu acho que isso é questão de tempo, isso é questão de que é, a gente tem que ser, ter certeza de que isso vai passar é, e ver de um lado de que isso pelo menos fez com que as pessoas ficassem desse muito mais valor à sua casa, a estar perto de familiares, de quem, na verdade, convive com você nos dias dias, nos momentos de alegria e de tristeza. Eu acho que esse é um momento de valorização do ser humano, né? Eu acho que esse momento de dor, de, de crise, de, de problema de saúde, está servindo para isso. Eu acho que valorizar a família, valorizar quem tá perto de você e eu acho que isso vai ajudar bastante. Conversar, né? Eu acho que essa coisa de, do hábito de se conversar, de sentar à mesa e poder conversar olhando nos olhos né, um do outro, eu acho que isso é uma coisa que já se fazia há tanto tempo e que acabou se perdendo por causa de toda essa tecnologia e eu acho que esse é o momento de se aproveitar e fazer com que isso tudo volte, tá bom? Muito obrigado, Thaleson, É sempre que, é, que precisar Aí, é, da minha ajuda Eu estou aí para poder participar do, do podcastelo Trazendo informações importantes E como uma última palavra é Cuide-se, tá tome cuidado Porque com certeza tudo isso vai passar Um abraço e até uma próxima oportunidade
0: Encerramos agora o nosso podcastelo Que contou ainda com a edição de Mateus Caos, texto de Rafaela Carrilho E lembrando que o nosso podcast Está nas principais plataformas Apple Podcast, Google Podcast Deezer e Spotify Obrigado pela companhia e até a próxima!